0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです今年はドラゴンフルーツが我が家の庭で大豊作ですもうすごくたくさんなってですね美味しいんですけど最近あの母から聞いてびっくりしたんですがよくあのお花なんかがね咲く時っていうのは1日15日が多いよっていう話を聞いたことがあるんですがドラゴンフルーツの花もですね本当に1日15日にちゃんと日を合わせて咲くんですねそして咲いてからしばらくすると小さな実がなってそしてだんだん大きくなってもうすぐ食べ頃だなって思うとですねとっても嬉しくなりますこうして季節が巡ってくることの幸せを感じますねさあ沖縄らしんば5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです横山さんは1962年生まれ東京のご出身で生粋の江戸っ子を自任されています大学卒業後1985年にマーケティングフォースジャパンに入社スーパーやコンビニエンスストアへの食品営業を担当し流通向けマーケティング商品の開発を手がけましたそして2005年に現在の代表取締役社長に就任されています株式会社マーケティングフォースジャパンは年商25億円生産流通そして販売までトータルで支援コンサルティングを行う企業です親会社であるサラダ油の日清のマーケティング業務をベースに日本の食品を全国世界に販売促進を展開しています今回は沖縄特産品の日用品化に向けた提言をしてもらいましたそれではどう
1: ぞ3年ぶりに横山さんとコララルラウンジを話していきまますす今日もありがとうございますそして沖縄大学の学生たちに講義わざわざ週末に来てくれてありがとうございましたねいいえこちらこそありがとうございますあの1時間話してもらいましたけど分かりやすかった僕も勉強になったマーケティングとはライバルは誰なんだとはいお客様は誰なんだと、この2つをしっかりしていればいいんだと、学生たちに
2: 、えーまあ、これを聞いてマーケティングができるかって、それはまた話は別だと思うんですけれども、結構この2つが、長年この仕事やってきて、最も重要であり、かつ、えー、なかなかできそうでもできないことなんで、そこが学生の方に分かってもらえれば嬉しいなと思
1: って沖縄全体を考えるときの<笑>、ライバルは誰だ、そうそうですね、お客様は誰だそうです、ね
2: 。そう思いますね、うんここ,をここをどう捉えるかによってやるべきことってすごい変わっちゃうじゃないですか、ね、でお客そういうこと本当にライバに沖縄のライバルが、えー、海外なのか国内なのか同じインバウンドにしても何を持ってくるかによってまた話がらっと変わる
1: でしょうからで最近の発信はあ、えー、沖縄の物産の特に食品の全国展開外への展開というメッセージだというふうにあの私理解してますが
2: はい、まあ、ギアチェンジというよりも、えー、物,産物産店とか、えー、とアンテナショップでの販売とかを否定しているわけではなくて、うん、もうこれ以上多分伸びないんじゃないんですかということとそれから、えー、安定も多分し非常にしづらいのでそう考えるともう一つ事故を持つべきなんじゃないんですかという提言ですねですから今から20年前に銀座有楽所のマスタショップができてえー、すぐその後に今度北海道の札幌プラ,北海道プラザができて今でも中央区だけで30超えてますから、うん、中央区の中で物産展巡りサンプラリーとかあるんですねでそういう状況の中で、えー、と今ワシとショップの隣にも高知県のショップもありますし、うん、向かい側にはいろんな道府県のがありますしそういう意味ではもう、えー、と他の県も散々そこやってじゃあかといってそのマーケットが大きくなってるのかっていうとそんなこともなくて。でそういう意味ではもう、えー、都会にいながら地方のものが手に入る特殊なものが手に入るというものが沖縄、北海道に独占している状況がなくなってしまったのでそこもですからもう当然、頭打ちになっている、うん、ということで
1: すそれこそ,その海外に行ってもあシンガポールや香港や上海でも各県が出ていってあの同じことになっていて沖縄もその一つでしかないんだと<笑>そうですねもうまさにそういう状況だと思います。<笑>それをまず理解すすることが必要ですよね、はいですから沖縄の中ではなぜか沖縄出ていったら沖縄だけがやってるんだというふうに思いがちですがあのそうするとそこからあの抜け出すということにおいては、はい、その定番化という、はい、その日常の,あの生活の中に沖縄商品が入っていけるかというところですよね、はいはい、ここはまだまだですね
2: 。そうですね入っていけるるもものもたくさんあると思うしえー、これから新しく入っていけるものを沖縄ならではのものを作っていくことも十分できると思っていますそこにはまだかなりの余地があるというふうに思っています例えばゴーヤで言いますと、うん、もう今どこでも作れるので、えー、多分宮崎県とか鹿児島県のすごいシェアが高くて、えー、関東ですと千葉県でも作ってますし新潟でも作ってますしそういう意味では沖縄のゴーヤでなければいけない必要性がほとんどなくなってしまったので、えー、沖縄のゴーヤが入ってくるのは5月の上旬ぐらいまでの他のエリアができる前までの期間でその後一番のシーズンになると沖縄の方はやって入ってこないんですね逆に沖縄もですからこらへん意識されてもそのシーズンの生産量はかなり落ちてると思うんですけどもでもこれはすごいもったいないことで沖縄が一番最初にやり始めたにもかかわらず、うんえー、後出しじゃんけん的に負けてる商品がたくさんあってこれなんかもう、えー、例えばですけど島ゴーヤって売れがよかったものですね、うん普通にゴーヤとかって売っちゃったもんですから、ですから、他の県はどこでもゴーヤって言えちゃうじゃないですか
1: 。それ、そういえばそうですね,ね、これを間に合いませんかね、あま、今からでも十分間に合と思いますよ。その戦略を授けてくださいよ、<笑>
2: 結構、あちこち言ってるんですかね、なってませんね、だってす、島ゴーヤっていうふうに言い切ってしまえば、うん、れこれは他の県で作ったものがおそらくないですか、まあ、ね。まあでそこ石破、えー、がつくのって島らっきょうにしても島造りにしても,もうあちこちで使われてますから、うん、なぜゴーヤでゴーヤーは多分沖縄発のもので沖縄にしかなかったものだあ沖縄にしかなかったの沖縄独特なので多分島ゴーヤという必要はなかったんじゃないかと思、ね、
1: うんですねそういうことを踏まえてこれからの,その首都圏戦略やそのアジアに向けた戦略あの横山論を聞きたいですね沖縄というブランドをマーケティングしていくという形
2: えー、と一つには、えー、とゴールを、えー、日常使いに持っていくっていうゴールを新たに、えー、ちゃんとセットしましょうねっていう話ですねでこれ全ての商品がそうなるとは限らないですからそこから逆算していった時に一つは物産展とかフェアっていうものは、えー、お祭りですので、うん、そこは、えー、将来その定番化してもらうための出会いの場としての価値はありますよねですからお祭りとして売って終わりという話じゃなくて出会いの場としての価値を認めましょうねという話だと思いますそれからどうしても離れている場所に沖縄あるのでコストの問題があるじゃないですかで果たしてその時に沖縄で本当に生産しなければいけないのかどうかというメイド・イン・沖縄なのかメイド・バイ・沖縄なのかという2つの軸をちゃんと持つべきなんじゃないかなと思います
1: メイド・バイ・沖縄とこもう少し説明してくださいえ
2: 、えー、と例えばじゃドレッシングを例にとった時に沖縄に来ますと単管ドレッシングとかシ、えークワッサードレッシングとか沖縄ならではの,このドレッシングがありますでこれお土産品でよく売ってますけどでこれを物産展で持ってった時にですね、えー、まず瓶とかも内地から持ってきて往復で物流コストがかかってます、えー、オフとかもって油とかも沖縄県内では生産してませんからそれでは全部二重のコストでかなり高くなるじゃないですかでも日常的に使うっていうのはお土産品とかプレゼントじゃないのでなるべくコストもリーズナブルとかいいに決まってるわけですからそうすると、えー、大消費者に一番近い例えば東京なり大阪に近しいところで委託生産で作ればいいと思いますただしえー、そのレシピは沖縄県の会社が作るべきであるし、えー、差別化の中心となる飼育技とか単架の原液とかそういう原材料を沖縄から持っていけばいいとそう間違いなく理論的にはコストを少しで安くできるはず
1: ですよねこれがメイドバイオ縄です原料のエッセンスをしっかり沖縄のものだということになっていてあとレシピも沖縄で,すレシピもでブランド管理も沖縄です作り上げるのはあの消費地の近くでいいじゃないかと、はい、そうすると大きくなっていく展開になるんですね、はいだって
2: 携帯電話だって職員じゃないんですけど、えー、iPhone が
1: アメリカで生産なんかしてないじゃないですか、うん、それと同じことになっていく、はい、でそ、それにはすごく強いブランド力沖縄というブランド力があるということが前提だと思うんですけど、はいはい、そこはまだ生きてると、はい、あ,あると思いますいいす他の県とは明らかに差別化されたもの持ってますかこれあのそれこそ,その沖縄ファンもいてくれる特に首都,、はい、首都圏などは、はい、そういうことが有効になっていくだろう、はい、アジアどうしたらいいんですか
2: アジアは今度は逆に、えー、沖縄が亜熱帯なので産物が被るんです、えー、内地に来ますと、えー、福岡にしろ大阪にしろ、えー、関東にしろ、えー、取れるものが違ったり特産物が違うので差別化はしやすいわけですけども、えー、アジアに来ますと、えー、マンゴーにしろパパイアにしろ、えー、いろいろな産物がですねかぶるんですねここを、えー、今日学生さんにお話しさせていただいたお客様は誰でライバルは誰なのかというとカテゴリー認知がありますから例えばマンゴー1つとってみても、えー、アジアで売ってるマンゴーと沖縄の宮古島で売ってるマンゴー味は全然違いますしでも値段も全然違うわけですよねでマンゴーっていう認識が両方持ってらっしゃいますからその時に、えー、同じマンゴーだって言った時には値段がもう何倍も違うわけですからこれ売れないですよねカテゴリーを知っているからこそこれを北海道でウニやいくら持っていきますと南でウニやいくら取れないですからそういう意味ではカテゴリーにさせるのは非常に難しいですけれども差別化は明快だなので、えー、ライバルがあるとお客様は誰なのかっていうことを、えー、発想し直せば逆に同じカテゴリーで被ってるからこそ勝負はしやすいと思うこですよう
1: んそれは勝負していく時期に入っていってますよね、はい、そのお手伝いも横山、はい、さんにはしていただいてると思うんで、はい
2: なので、えーまあ、なかなかうまくいってないですよ我々の力だけでそのことできるとは言えないですけどでも香港に行きますともうご存じのようにいちごのあるブランドはですね徹底的に売られているとで、えー、そのブランド以外はもういちごじゃない日本のいちごじゃないぐらいの扱いになっていると,ところが日本で流通してないのは B 級品 C 級品もそのブランドで売られているんですねでそれと同じように例えば沖縄の番号っていうものがえーそのようななポジションににったときマンゴーの輸出なんかでいますとまだ宮崎なんかあんま輸出しないんですからということは物流コストのことも考えてハブ事業のことも考えたりすると今沖縄のマンゴー持ってて売れる方は値段高すぎて全然売れてませんそれが正直なところですけどもいちごみたいなことにならなることは時間をかければ十分可能なんじゃないかと逆にあんなマンゴーを外国の人が作るとは
1: まだまだあれの競争意はありますね、はいはい、今年はちょっとマンゴーねあの、えー量が出ないいのででもすすごく高止まってるんですけどね、はいはいはい、こういうときはどうしたらいいですかあでも一方で
2: 、えー、毎年後半の方になってくるとそうは言ってもあそうなんだ<笑>っていう話が出てきます<笑>、うん、あとはあれですよね、えー、と加工品とかそういうのをどうしていくのかっていう話が、えー、大切なんじゃないかと思いますあのフレッシュなマンゴー自体はもちろんそれによって出来高によって大きくぶれますので、えー、今来てもこの間もうマレーシアの方がお越しになって。沖縄ある食品メーカーさんのマンゴープリンターと感激してましたよね、うん、こんな美味しいマンゴーアジアにもたくさん作るこんな美味しいもの作れるのは日本人しかいないって言って大変感動されてましたねマンゴーねマンゴ
1: ー沖縄というものをどう認識してもらうかをあの自分の場合の例を埋めながら沖縄ブランドと沖縄への評価みたいなことをお話しいただいたんだけども自己表現の価値そうですねあのこ
2: れはあの僕が今えー、と沖縄の仕事で一番大切だと思っていることは、えー、今日も学生さんのお話しさせてもら今人口減少の局面に入ってきていて、えー、各地方都市農村部にはすごい大変な時代を迎えようとしているとでこの中で、えー、最初高知県の知事がいや地産地消なんかもうできない地産外消だと地元には人がいないって始まったわけですここら辺から今言ったようにアンテナショップウェブームとかが今地方創設となってくるわけですけどで北海道とと沖縄は特別だと思いますそういう意味では、えー、と南の端っこ北の端っこということで、えー、日本人から見ても特別なエリアがありますし外国人から見た時も、えー、と特別な部分がそれあったりとかということで観光資料物産品資料非常に分かりやすいところがあるで、ここがでもしここもでも北海道も加速は始まってますし沖縄も人口は増えてますけど農村部とか農業はどんどん減ってきてますし、えー、そういう意味ではここがもしうまくいったからといって他の県がうまくいきますかっていったら多分他の県の方がそれは北海道だから沖縄だからっていうふうに決まってるんですよでもこれだけ有利な環境にある北海道沖縄ですら、えー、農村と都市の関係とか、えーまあ、人口が一時期減るのは致し方ないと思いますけどそういう意味ではその新しい再生地方創生ができなかった時に他の県なんかできるわけないと僕は思うんですねだからそういう意味ではたまたま沖縄とは古くからのご縁もありますしえー、これだけ恵まれた環境の中でそういう仕事をさせていただいているのでこれはもう何が何でも成功してで,できればこれのエッセンスを他の県でも生かしてもらえるかなと思って
1: ます横山さんは沖縄との付き合いがもうその領域まで入ってこられているわけです<笑><笑>いや,そ,のいやそこは自己,自己表現自己実現の部分の,、はい、その沖縄を舞台に実現してみようと思っていることを、はいはい、これ短い時間でしゃべるというのはあ,のあ,のあれですがでぜひそこを。
2: えー、と一つにはですね、うんえー、と沖縄今直接は本当にあまり関与できてないんですけど沖縄の農業の在り方を変え,変えることができたらなっていうふうにすごい思ってますっていうのを何度も言いますけど沖縄県には沖縄県ならでの産物がたくさんあるんですねでこの沖縄県ならでの産物があるんですけど今担い手がどんどん減ってきてますし北部の方では耕作放棄地も非常に増えておりますし離島の方でも離農する人も非常に増えてます、えー、そういういいででは、えー、産物が確保できないこれを、えーまあ、今日学生されるんですがアセロロなんかものすごい需要があるのに生産が追いつかないだからそれを農家がやってくれる人がいいこれどういうふうにやったらそれができるのか僕は先ほど言いました農業っていうのは忙しいシーズンと暇なシーズン差が激しいので忙しいシー年には都会の人間が手伝いに行けばいいと思ってるんですけどそんなようなことで新しい農業と都市との関係農村と都市との関係性とかが出来上がいうようなことが沖縄とかある意味で限られたエリアだからこそ成功する可能性が高いと思う
1: んですよね新しい農業と都市と
2: の関係そうですもしくは観光客でもいいかもしれません、うん、それが融合されて生産量が上がってそれがまた産物になったり加工食品になったりしていって経済を支えていくような循環が
1: 沖縄だったらできるんじゃないかなという,う勝手に夢見てるというですであの沖縄はそれの実現可能性が高いところだと思ってここで実現してみようと思っておられるわけですよね,そうです
2: ねそれでいつもも物流コストの問題が出てきますけれども確かに本土に送る時には物流コストの問題がありますけれどもアジアに持っていった時には物流コスト上に非常に有利なとこにあるわけですからでアジアでその日本の生鮮食品、えー、野菜とかってものすごい付加価値高く認められていますからそういう意味では、えー、無農薬で作ることができるとかいうことを考えていた時には全く違う景色が見えてくると思いますね。
0: 私たちの沖縄に本当に身近にある、例えばゴーヤーだったり、マンゴーだったり、アセロラだったり、とっとても美味しいものなんですけれども、なんかこう身近にありすぎて、そのものすごい価値みたいなところを、もしかしたら見えてないところもあるかもしれませんね。本土に持っていくと、やっぱりね、コストのことをちょっと考えたりしますけれども、いやいや、沖縄はアジアに近いじゃないかということで、日本の生鮮食品が注目を集めている今、沖縄の農業、沖縄の農作物っていうのは、まだまだ、大きなチャンスに恵まれているんじゃないかなというお話でした、えー、島田さんはお話を終えて相変わらず重度の沖縄病患者の横山さん今年もなんとですね20回は沖縄に来ることになりそうというお話なんですが、えー、せっかくなのでまた一緒に新しいプロジェクトを始めるご相談も始めているそうですそのお話はまた次の機会に伺いたいと思います今週のコーラルラウンジは株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、素敵な行列の参加者募集のお知らせですよ。南城市が誕生して10周年なんですけれども、4年に1回の祭り、今年開催されます。第3回南城市祭り、その PR と安全祈願を目的として、世界遺産のセーファー歌劇の前で、彦コエ大ーの行行を模したプレイベントを実施します。それから、このお祭り初日に上演される創作歌舞劇、ヒコ大君のおミのおりにおいて、でも聞こえおきみが、ね、この行列を行うシーンが実施されるんですけれどもこのおわらおりっていうのは琉球王国時代にセーファウタキで行われていた聞こえおきみの就任儀礼のことなんですね、えー、おわらおりの一行は首里城を出発しましてハエバル大里差式紛りを通過してセーファウタキに到着して夜中にですね就任の式典を取り行っていたということでこの儀礼はですね十五世紀の後半からおよそ400年にわたって取り行われたと言われている大変歴史ある行事なんですが、その参加者、なんと行列参加者80名を募集しているそうです。えー、華やかな流層に身を包んで琉球王国時代の一大行事を体験できるまたとないチャンスです。あのー、ねー、コスプレ好きっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、こうしたちょっと歴史好きという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ行列参加してみたいという方はですね、もうすぐ締め切りです。8月の12日金曜日が締め切りとなっておりますので、興味のある方は南城市役所企画部商工観光課、電話番号 098-946-8817。946-8817 番にお問い合わせください、えー、どんな役に当たるのかきっとね行列でもいろんな役の方がいらっしゃるかと思いますが私もこれちょっと見に行ってみたいなと思っています参加したい方ぜひご応募くださいえぐみのあさぎだよりのコーナーでした沖縄新盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です「ラジオ沖縄」もしくは「沖縄羅新盤と検索してホームページからアクセスをしてポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅新盤のホームページでは私富田恵美やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログも公開中ですさまざまな情報を発信していますのでぜひこちらもお時間のあるときにチェックしてみてください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週